0: Hey, wie geht's euch? Schön, euch zu sehen. Ich freue mich, hier zu sein. Seid ihr gut drauf? Um 9.45 Uhr? Ich bin sehr gut drauf. Ihr könnt euch auf jeden Fall freuen. Ey, ich habe hier direkt auch schon eine Schlafmöglichkeit hergerichtet für euch. Also falls du müde bist und ich draußen. Komm gerne hier vor. <lacht> nee, Spaß. Ich werde extra heute laut sein, damit du nicht einschläfst. Deswegen sei gespannt. Nee, ich habe heute... Und bevor ich überhaupt durchstarte, möchte ich meine ganz lieben Grüße, äh, Freunde, die online in Erlangen und in Ansbach dabei sind, ganz herzlich grüßen. Wirklich. Ich war letzte Woche in Erlangen. Was ist mal wirklich auch nochmal Applaus den Leuten geben? Ich war letzte Woche in Erlangen und wirklich die Leute, die freuen sich so. Die haben alle so krass funkelnde Augen immer dort. Wenn die neue Leute sehen, wenn sie mich sehen. Also ich fühle mich direkt immer so wohl dort. Also ich bin so begeistert von unseren Campusten. Deswegen ganz liebe Grüße auch heute raus von mir. Mein Name ist David Schneider, ihr habt es schon mitbekommen. Und ich habe die Ehre, die Jugendarbeit hier in der Church zu leiten. Geniale Jugendliche. Ich weiß, es hängt auch oftmals damit zusammen, damit, dass die Eltern auch genial sind. Deswegen fühle ich mich wirklich geehrt. Das muss kurz sein. Genau, aber bevor wir heute durchstarten, ich habe heute wirklich ein Herzensthema mit dabei. Nämlich das Thema. Ich habe es ein bisschen drastisch formuliert, okay. Eigentlich geht es um unseren Auftrag, aber ich habe es so formuliert, wie du deinen Auftrag verfehlst. Oh. Genau, ein bisschen auch, <lacht> ein bisschen auch, ein bisschen Spannung zu, zu erzeugen, weil ich möchte heute darum so ein bisschen auch da, darüber reden, so, dass wir oftmals und ich weiß nicht, wie es dir damals manchmal geht, aber unser Leben geht, unser Leben läuft so viel schneller, als wir es meistens erwarten, und dann checken wir eigentlich, was habe ich gemacht. Ich weiß nicht, wie es dir manchmal so geht, aber ich habe manchmal auch so richtig krass viele volle Wochen. Ich muss jetzt aufpassen, was ich sag, weil ich bin ja auch hier in der Church. Aber manchmal habe ich so krasse volle Wochen und du stellst dir dann die Frage, was habe ich eigentlich jetzt gemacht? Ich weiß nicht, ob du dir manchmal die Frage stellst, vielleicht bin ich auch der Einzige hier, dass die Wochen so voll sind und irgendwie alles so voll gepackt ist, aber du eigentlich nicht genau weißt, was, was habe ich jetzt wirklich so Produktives geleistet? Und deswegen wollen wir uns heute zwei Verse anschauen. Und ich will dich einfach so einladen. Es ist einfach so wichtig, dass wir uns immer wieder an diesen zwei Versen orientieren. Weil es geht um unseren Auftrag. Ich glaube, es ist so wichtig, dass wir uns immer wieder neu orientieren, auch zu gucken, hey, was hat Jesus gesagt? Wonach sollten wir uns ausstrecken? Und was ist der Weg, den Jesus vorbereitet hat? Denn das ist der beste Weg. Also das kann ich aus meinen fünf Jahren Christ sein, jetzt so, wo ich so richtig tief unterwegs bin mit Jesus, die auf jeden Fall so mitgeben. Der Weg mit Jesus ist immer der beste. Amen. Wenigstens einer, wenigstens zwei, let's go. Und wir wollen heute durchstarten in Matthäus 28, Mit vielen von euch ist dieser Vers schon bekannt und es steht dort, geht nun hin, 28 Vers 19, geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und taufet sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Verendung des Zeitalters. Amen. Halleluja. Ich finde es so genial, weil es in diesen zwei Versen ist ganz kurz beschrieben, was unser Auftrag ist. Wir sollen zu Jüngern machen. Wir sollen wir sollen sie taufen. Wichtig, erster Sonntag im September. It's your turn, wenn du nicht dran warst. It's your turn. Und wir wollen sie auch genauso, auch wenn wir selber bereits Jünger sind, wollen wir sie lehren, wir wollen sie begleiten, wir wollen in sie investieren. Und noch die Verheißung von Jesus dazu, dass Jesus nicht irgendwo im Himmel ist, dass nicht Jesus irgendwo mal vor 2000 Jahren am Wirken war, sondern dass er mit uns ist bis an das Ende der Zeit. Amen. Und das ist die Botschaft. Genau. Können wir schon mal Applaus Jesus geben? Weil wir einfach, weißt du, das ist das Krasse. Deswegen brennst ich so für den Glauben. Weil Jesus nicht irgendein toter Gott ist, weil Jesus nicht irgendwo hinten im Himmel ist und zuschaut und uns auslacht. Nein, er ist mitten unter uns. Er ist mitten unter uns. Er ist mit uns dabei. Sein Heiliger Geist ist präsent. Unser Glaube ist lebendig, weil unser Gott lebendig ist. Okay? Es kommt nicht auf uns an, sondern weil Gott hier ist und mächtig wird. Und er genauso auch in deinem Leben mächtig wirken will. Aber das Ding ist auch immer wieder, und es ist mir so in der Vorbereitung so aufgefallen, dass gerade Jüngerschaft in dem Kontext und Beziehungen auch immer so heftig angefochten sind. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wie gesagt, ich habe es dir gerade schon gesagt, manchmal sind unsere Wochen so voll, wir wissen nicht, was wir geleistet haben. Wir machen so unser Leben, wir leben unser Leben, aber dann äh, haben wir irgendwann Jahresrückblick und wir denken uns so, wow, eigentlich ist gar nicht so viel passiert. Aber ich möchte dich heute so voll ermutigen. Ich glaube nämlich, dass der Key auch für Erweckung, für das, dass ganz viele Menschen, die Jesus kennenlernen, in diesen Beziehungen steht. Ich glaube immer noch dran, Erweckung steht und fällt natürlich mit Gott. Wenn Gott nicht wirkt, hey, dann bin ich arbeitslos, okay? Ist so. Aber dennoch, ich glaube, das, was wir machen können, ist uns in Menschen zu investieren, dass wir das auch so leben, wie Jesus gelebt hat, wie Jesus sich in Menschen investiert hat, in Beziehungen, ganz wenig, nicht überall, sondern er hatte seine zwölf Ängsten, er war mit ihnen unterwegs, Tag für Tag. Er hat für sie gebetet, er war mit ihnen unterwegs, sie konnte von ihm lernen. Und ich glaube, dieses Prinzip gilt es umzusetzen. Ich finde es so interessant, weil ich hatte, war letztens wach, das war schon vor ein paar Monaten, und ich denke mir immer wieder so, ist wirklich der, der Schlüssel, auch für Erweckungen, dafür, dass ganz viele Menschen Jesus kennenlernen, liegt in diesen Beziehungen. Weißt du, wie wir in elf Jahren das Frankenland erreichen können? Jeder nimmt sich eine Person, investiert sich in sie. Und natürlich vorausgesetzt, die Person muss sich natürlich für Jesus entscheiden, pro Jahr. Und so geht es weiter. Die zwei Personen investieren sich in zwei weitere Personen, in ein ganzes Jahr über. Beten für sie, lehren sie, sind unterwegs mit ihnen, gehen auf ihre Fragen ein. Und wenn dieses 1 zu 1 Prinzip so gelebt wird, ist in elf Jahren jeder Christ vorausgesetzt jeder hat Bock auf Jesus, okay? Versteht ihr? Also es ist so simpel und ich sage es immer wieder so, ich glaube, dass der Key auch für Kirche im 21. Jahrhundert ganz, ganz sicher in und durch Beziehungen läuft. Und das ist das, worauf ich dich hinweisen möchte. Weil ich glaube auch immer wieder, wenn wir auch so in die Bibel schauen und auch so ausschauen, so ein bisschen wie das Zeitmanagement von Jesus war, wie viel, klar, er hat viele Wunder verbracht, viele Heilungen, aber dennoch hat er seine zwölf Ängsten die eng mit ihm unterwegs waren, die von ihm lernten, die wirklich auch ihm zusehen durften und die von ihm bevollmächtigt wurden. Und ich glaube, in diesem Prinzip liegt so viel Kraft. Und ich glaube wirklich so, ich sag's dir, wieso vielleicht ist es noch nicht neu für dich, aber du wirst eines Tages sterben. Schlechte Neuigkeiten für dich. Ist leider so. Aber ich glaube wirklich, dass auch du dazu berufen bist, zu so deinen Fingerabdruck so in dieser Welt. Hin zu hinterlassen Ich glaube, du kannst es auch genauso auch schaffen, auch wirklich dich in Menschen zu investieren, auch dich selber zu reproduzieren. Das ist Jüngerschaft für mich, Reproduktion. Aber lass dir eins sagen, eine kleine Warnung. Wenn ich jetzt bei uns in der Jugend nur noch mich reproduzieren würde, würde es nicht lange gut gehen. 150 David Schneiders auf einem Fleck, no chance für diese Jugend. Okay? Deswegen ist es für mich vorne Ansporn auch, zu sagen, Hey, ich möchte Jesus ähnlicher werden, ich möchte Jesus vollkommen nachjagen. Ich möchte Follow All In sein. Jesus soll reproduziert werden. Okay? Mehr von ihm, weniger von mir. Das ist nachhaltiges Kirchenwachstum. <lacht> so, weißt du, ganz simpel. Und darauf wollen wir heute eingehen. Und wie gesagt, ich möchte euch ein paar Tipps mitgeben, weil, wie gesagt, wir haben im September wieder Kleingruppen-Sießen. Start unbedingt eine Kleingruppe. Seid Teil einer Kleingruppe. Wirklich diese Beziehungen musst du suchen. Diese Beziehungen helfen dir so weiter. Wie gesagt, unser erster Punkt, den ich dir gerade mitgegeben habe, Jüngerschaft ist unser Auftrag. Das ist der Missionsbefehl. Wir sollen rausgehen und nicht nur von Jesus erzählen. Wir sollen zu Jüngern machen. Da steckt so viel mehr dahinter. Der zweite Punkt ist für mich, Jüngerschaft ist einfacher, als du denkst. Wow. Oftmals denkst du so, okay, was, wie kann ich das denn machen? Weißt du, ich bin halt ein Himfli-Pimfli, so, wie soll ich denn bitte eine Kleingruppe leiten? Wie soll ich denn bitte Menschen anleiten? Menschen sollen von mir lernen, mehr von Jesus erfahren? Glaub mir, die Frage stelle ich mir auch sehr oft. <lacht> Irgendwie glaubst du es trotzdem. Aber so weißt du, das ist ja auch das Prinzip, so, das Gender of Grace. Du bist niemals allein. Gott macht immer noch den Rest und Gott macht immer noch den Hauptteil der Aufgabe bei Jüngerschaft. Ganz wichtig. okay? Aber so, ich möchte dich heute so auch mitgeben, so, Jüngerschaft ist einfacher, als du denkst. Ich habe dir zwei Prinzipien mitgebracht, die für mich voll wichtig sind und auch, wie ich so denke, wie Jesus auch Jüngerschaft gelebt hat. Wenn du dir selber so die Frage stellst, hey, wie kann ich den Menschen beibringen und auch mehr in den Glauben hineinführen? Ich glaube, es sind drei Ebenen und es sind drei goldene Dreiecke. Und das goldene Dreieck besteht nicht aus Manet, Musiala und Müller, sondern aus drei anderen Punkten, okay? Mein Vater würde sagen jetzt Elber, Balakow und wer war der dritte? Ja, äh, Balakow. Bobic, genau, vom VfB Stuttgart. <lacht> nee, weißt du, Jüngerschaft, ich glaube, dass die Jüngerschaft dass uns auch Dreiecke mitgegeben worden sind, die für uns so relevant sind, wo wir auch sagen können, hey, das können wir ja wirklich anwenden, auch für unser Leben, dass Menschen auch näher an das Herz von Jesus gefühlt werden. Das erste Dreieck ist, ich glaube, es sind aus drei Komponenten, Information, Imitation und Innovation. Drei I-Wörter, drei I-Wörter, Jüngerschaft wie ich auch mehr von Jesus auch wiedergeben kann, auch Jesus reproduzieren kann in die Menschen um mich herum, besteht aus drei Komponenten. Information sehen wir auch im äh, Missionsauftrag und auch im Missionsbefehl auch. Hey, lehret sie zu halten, das, was ich euch befohlen hat. Ich glaube, dass Information ein großer Key ist, auch für Jüngerschaft. Und es ist auch so relevant auch, wirklich, ich sage es ja immer wieder so, wir, wir lassen gerade eine Generation heranwachsen, die gar nicht mehr weiß, was in Gottes Wort drin steht. Das ist fatal. Weil Leute, heutzutage, ganz ehrlich, ich kann ein Video auf TikTok posten und Hunderttausende können es sehen. Und da könnte ich irgendwas sagen, ja, Borussia Dortmund wird Meister, was eine Irrlehre ist. So. <lacht> nee, Spaß. Aber so versteht ihr, ich sag was, Poster suchen die Leute, Hunderttausende Menschen können es sehen. Deswegen ist für uns immer noch relevanter, die Wahrheit, was im Wort Gottes verborgen ist, und was auch da drin steht, rauszubringen, gerade weil es heute so leicht ist, Informationen weiterzugeben. Der zweite Punkt ist der Imitation. Ich glaube, dass Menschen und dass auch die Jünger von Jesus nicht nur auch, ähm, wie gesagt, so von ihm gelehrt worden sind, sondern gleichzeitig auch ihm nachgemacht haben. Also dass sie ihnen zugeschaut haben, ihn gesehen haben, wie ist er mit Menschen umgegangen. Ich finde es interessant, dass das auch in der Apostelgeschichte oftmals so reproduziert wird, so. Wie Jesus damals mit gewissen Leuten, wie Priestern, mit den Armen umgegangen ist. Sie sahen das zu. Sie haben das gesehen. Haben das verarbeitet. Und haben es nachgemacht. Ganz ehrlich, ich liebe dieses, auch dieses Prinzip einfach Menschen zuzuschauen. Ich bin so dankbar für unseren Pastor. Und viele von euch, ganz ehrlich, viele von euch feiern seine Predigten und so weiter. Aber ich bin voll oft gerne auch mit ihm unterwegs einfach wenn er predigt, okay? Und ich lieb's ihm einfach zuzusehen, wie er denn so agiert, wenn er zum Beispiel in McDonald's ist. <lacht> Sorry, wir sind schuldig, okay? Aber ich find's einfach so genial zu sehen, wie Konsti auch, das Herz, was er hier auf der Bühne oftmals teilt, für Jesus, dass dieses Herz sich nicht verändert, wenn wir allein unterwegs sind, sondern dass es genauso ein Herz hat, nicht für euch, für uns als Kirche, sondern auch für die Frau an der McDonald's Kasse. Und weißt du, jedes Mal, wenn ich jetzt bei McDonalds bin, das war jetzt leider nicht mehr so oft, weil ich versuche ein bisschen mehr drauf zu achten, was ich jetzt esse, Halleluja. Aber so verstehst du, jedes Mal, und ich weiß, ich werde es nie vergessen, als wir mit Flo und die äh, zusammen im McDonalds waren, äh, und wir der McDonalds-Frau da, äh, an der Kasse, sorry, ähm, so ein bisschen von Jesus erzählt haben. Ich werde es nicht vergessen, jedes Mal, wenn ich dann dort bin in McDonalds, denke ich so dran, das habe ich mit Konst erlebt, ich glaube, ich will es jetzt einfach selber auch allein machen. Und glaubt mir, ich wurde so inspiriert und ich mache das jetzt nach und jede McDonalds-Verkäufer, Verkäuferin wird das Evangelium hören in diesem Land, wenn ich in diesem Ort bin, okay? Versteht ihr dieses Prinzip? Weißt du, gerade die Leute von McDonalds, so weißt du, da kommen ganz viele blöde Leute hin, lass uns da wirklich Segen sein. Wichtig. Und der dritte Punkt ist Innovation. Warum Innovation? Ich glaube trotzdem dennoch, dass wir unterschiedliche Menschen sind. Wir haben unterschiedliche Begabungen. Deswegen ist es für uns auch relevant, nicht, dass die Leute eins zu eins uns nachmachen, sondern dass sie eben auch den Raum bekommen, sich selber zu entfalten in das, was Gott in ihr Leben hineingelegt hat. Lass mir das an einem Beispiel erklären. Jesus war unterwegs. Er hatte seine drei engsten Jünger. Und seine drei engsten Jünger hätte er sich nicht unterschiedliche aussuchen können, okay? Er hat nicht mal den dreimal den Typ Petrus genommen, sondern er hat Petrus genommen, Johannes und Jakobus. Wir alle kennen Petrus, wir wissen, dass er immer sehr ungestimmt war, aber er war ein Macher, weißt du, er wollte vorangehen. Johannes war immer der, der sich selber als der Liebling Jesu bezeichnete, der gerne an seiner Brust saß, der sich einfach auch gerne von Jesus geliebt lassen hat, weißt, versteht ihr? Und Jakobus, ich habe jetzt letztens in der Recherche gesehen, dass er Donnersohn genannt worden ist. Donnersohn ist ein, gutes, äh, ein guter Name, ein guter Spitzname, finde ich. <lacht> finde ich cool. Aber er wurde einfach Donnersohn genannt von Jesus. Petrus der Fels und Johannes und Jakobus die Donnersöhne. Und ich sehe das halt auch in deren Leben, eine komplett unterschiedliche Berufung. Sie hatten unterschiedliche Berufungen. Jakobus wurde relativ schnell hingerichtet. Petrus war auch relativ viel unterwegs, auch als Apostel und so weiter, wurde er dann auch hingerichtet. Johannes hat sich in vielen Briefen ver äh, vervielfältigt, hat auch viele Weisheiten weitergeschrieben, die Offenbarung, wie gesagt, jeder von denen hatte eine unterschiedliche Berufung, ein unterschiedliches Leben, weil dieser Raum für Innovation gegeben war. Innovation, Information und Imitation sind drei Stichwörter, wie du auch wirklich so deinen Menschen, deiner Umgebung auch, das wirklich so prägen kannst. Mehr von Jesus, weniger von dir. Drei wichtige Points, die ich auch immer wieder so in meinem Leben auch reflektiere, beziehungsweise Jüngerschaft, weil ich glaube, es ist nicht nur unsere Berufung auch, dass wir andere Menschen nah an Jesus hinbringen, sondern dass wir selber nah an seinem Herz sind. Weil wir können nur das vervielfältigen, was wir kennen, versteht ihr? Wir können nur das reproduzieren, wo wir ganz nah sind. Möchtest du einen Menschen prägen, musst du mit ihm nah sein, nah unterwegs sein. Das gab so ein Zitat. Und ich glaube auch genauso auch das Prinzip, wenn Jesus, wenn du wirklich wirst, dass Jesus dich prägt, dann muss diese Nähe stimmen. Und wie, wie, das ist jetzt ein zweites Trajekt, was für mich bezüglich, äh, bezüglich Jüngerschaft auch wichtig ist, was ich in meinem Leben immer voll reflektiere und auch in das Leben meiner anvertrauten Menschen, ist das zweite goldene Trajekt, nämlich up, in and out. Okay? Ich glaube, dass wir als Christen immer wieder hinterfragen sollen, ab, hey, wie ist meine Beziehung zu Gott? Wie läuft meine stille Zeit? Wie regelmäßig ist sie? Wie funktioniert das? In ist so ein bisschen, hey, wie geht's mir? Was passiert in mir? Was gehen gerade für Gedanken vor? Was ist in meinem Herzen? Und out ist, hey, wie geht's den Menschen um mich herum? Zum Beispiel in meinen Kleingruppen, aber auch glaub, hauptsächlich auch den Leuten, die Jesus noch nicht kennen. Ich glaube, dass dieses Träg von in, up in out immer im Ausgleich bleiben muss. Weil wenn eins von denen irgendwie schwächelt, dann fällt es irgendwie alles zusammen. Ich habe mich die ganze Zeit so gefragt, so ich glaube, wie gesagt, das ist halt leider die Wahrheit, wir sind als Menschen auch dazu berufen, als Christen auch zu berufen, rauszugehen. Ich hatte so lange auch ein Problem damit, habe ich gedacht, hey, können doch andere Menschen machen, es gibt bestimmt noch mehr Konstis als nur hier. <lacht> so versteht ihr, so Menschen, die wirklich so outgoing sind. Nee, dem ist nicht so. Ich glaube, wir sind alle dazu berufen, rauszugehen. Wir sind alle dazu berufen, eine Beziehung zu Gott zu haben. Wir dürfen uns nicht abhängig machen von Chantal, auch wenn sie eine geniale Beterin ist. So versteht ihr? Und genauso auch in, so wir müssen darauf achten, was in uns ist. Was geht vor? Was macht auch Gott da gerade? Das sind die drei Komponenten, wo ich so sage, hey, da funktioniert die Jüngerschaft denn auch in deinem eigenen Leben gut. Und der dritte Point, den ich dir mitgeben möchte ist, es ist ganz simpler und wie gesagt, ich habe immer wieder so das auch so erwähnt, ich glaube, es ist wichtig ist so diese Nähe auch, einmal zu Jesus zu haben und zu seinen Menschen. Ich glaube, diese Nähe ist entscheidend dafür, wie wir prägen und was wir prägen. Wie gesagt, erstmal so die Prägung Jesu auf unser Leben, aber gleichzeitig auch die Prägung von uns auf unsere Mitmenschen, sei es Christ oder nicht Christ. Ich glaube, unsere Berufung liegt immer darin, Menschen zu lieben. Amen. Sowohl hier im Raum, als auch draußen. That's the key. Und ich glaube, dieser Key wird, wird wirklich so durch diese Nähe auch wirklich neu umgesetzt. Und der dritte Point ist, und ich möchte kurz dir einfach ein Beispiel mitgeben, so ein bisschen von der Bibel, von der Bibel, so, das ist immer gut, um reinzuschauen, so, wenn wir uns inspirieren lassen wollen. Und ich finde es so interessant, weil diese Geschichte zeigt für mich, Erstens, zeigt so viel für mich über Beziehungen, so viel auch über mich, so von Menschen, die ich gerne in meinem Leben hätte. Und sie zeigen auch, diese vier Leute, einen Mensch, ein Typ Mensch, der ich selber sein will. Wir lesen das in Markus 2, und da steht in Markus 2, Vers 1: Und nach etlichen Tagen ging er wiederum hinein nach Kapernaum. Also Jesus. Und es wurde ruchbar. Und als man hörte, dass er im Haus sei, ich habe die falsche Übersetzung, da versammelten sich sogleich viele, sodass kein Platz mehr war, auch nicht draußen bei der Tür. Und er verkündigte ihnen das Wort. Und etliche kamen zu ihm und brachten einen Gelähmten. Eine Übersetzung sprechen hier von vier Leuten. Ja genau, der von vier Leuten getragen wurde. Und da sie wegen der Menge nicht zu ihm herankommen konnten, deckten sie dort wo er war, das Dach ab, und nachdem sie es aufgebrochen hatten, ließen sie die Liegematte herab, auf welcher der Gelähmte lag. Als aber Jesus ihren, als aber Jesus nicht seinen, ihren Glauben sah, sprach er zu den Gelähmten, Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Und durch diese Sündenvergebung konnte er wieder laufen. Und das, so weißt du, so für mich, ich, 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 also, ich bete jetzt erstmal wirklich so: erstmal für ein eigenes Gebäude, weil, wenn jetzt hier dieses Dach abgedeckt wird, wenn die Leute ihre Kranken reintragen, bekommen wir Ärger, okay? Deswegen betet weiter für ein eigenes Gebäude. Aber ich wünsche mir das so ein bisschen wieder zurück. Hey, volles Haus, Menschen wollen die rettende Botschaft hören. Und die Leute müssen durch das Dach hinein. Deswegen, Symphoniker ist nicht ein langes Projekt. Tut mir leid, ich möchte dem Haus auch nicht weh und so. <lacht> Deswegen, aber ich finde diese Story so genial weil es so viele Komponenten zeigt. Und ich möchte es euch ein bisschen so auch bildlich darstellen. André, komm mal nach vorne. André ist bei uns in der Jugend. Und deswegen habe ich hier das Bett aufgestellt, weil er ein bisschen müde ist und er muss sich hinlegen. Nee, du musst wissen, André spielt heute den Gelähmten. Genau. Ich hatte letztens eine Begegnung, da war er wirklich gelähmt. Hier wurde er gestochen von der Wespe. Und es hat sich dann später im Krankenhaus rausgestellt, dass er eine Wespenallergie hat. Ja, er hat es überlebt, ihr könnt es sehen. Genau, aber es sind so die Stories, die wir so erleben. Und ich, ich denke mir immer wieder so, auch so das in dem Beispiel so, wirklich diese vier Freunde. Und ich wünsche mir eins für dein Leben, dass du auch so Menschen dein Leben hast, die dich da durchtragen. Die dich immer näher zu Jesus bringen. Und weißt du, dass es auch Menschen sind, die nicht sagen, oh, wow, ich trage den mal kurz rüber, ich fahre den kurz hin und lass den vor der Tür raus, sondern die sich, egal, ungeachtet der Menschenmengen einfach so sagen, hey, wir haben ein Herz für diesen Menschen, wir haben ein Herz für dich. Wir tragen dich vor, egal was es kostet. Das ist die Jüngerschaft. Manchmal auch selber sich so aufzugeben und zu so sagen, hey, diese Person braucht Jesus und ich bringe sie zu ihr. Das Ding ist, jetzt haben wir diesen Gelähmten hier, er lacht die ganze Zeit, war ein bisschen spontan. Aber so also, weißt du, wir haben hier unser, unser Beispiel, aber ich glaube dennoch, dass in unserer Generation auch heute drei, drei Dinge manchmal falsch laufen. Also ich glaube, dass gerade in dieser Situation so drei Dinge falsch laufen, nämlich das erste ist, wenn du also das erste Problem ist in dieser Generation ist, und nicht nur in dieser Generation, sondern von den Menschen, die, die ich beobachte, erstes Problem ist, viele sind krank, aber sie bleiben allein wusstest du, dass das erste Problem der Menschheit nicht Sünde, sondern Einsamkeit war? Das erste Problem der Menschheit, überlegt das mal, war nicht Sünde, sondern es war Einsamkeit. Das erste Problem, was ich so auch bei vielen Menschen so auch sehe, ist, sie sind krank und sie wissen auch, dass es ihnen nicht gut geht. Vielleicht sind sie nicht körperlich gelehnt, aber geistlich. Aber sie wissen nicht, wen sie anrufen können. Sie wissen nicht, was geht und bleiben alleine. Man zieht sich zurück und lenkt sich mit gewissen Dingen ab. Hier hast du dein Handy, weißt du, spiel ein bisschen rum, da wird so schon alles gut. Nein, wird's nicht, er bleibt krank. <lacht> so, versteht ihr? Das ist das erste Problem. Das zweite Problem ist, ähm, das zweite Problem ist dass oftmals, und das sehe ich jetzt mittlerweile auch so, die Tendenz auch, und vielleicht ist es auch nur eine Tendenz, die ich von meiner eigenen Generation so verfolge, ist aber, dass sich relativ viele Menschen zusammenfinden, die irgendwie, ja, irgendwie alle, das klingt jetzt ein bisschen, müssen ein bisschen in diesem Bild bleiben, ich möchte das jetzt auch nicht bleiben. aber die sind einfach krank, ne? Und es bilden sich so manchmal in dieser heutigen Generation einfach so Selbsthilfegruppen, die anstatt wieder vorauszugehen und zu sagen, hey, ich habe zwar gerade Depression, mir geht's es zwar gerade nicht gut, dass sie sich lieber mit anderen zusammentun, denen es genauso nicht gut geht. Also dass die Tendenz ist, das auch wirklich, und das sehe ich gerade bei uns in der Generation, dass es sogar mittlerweile, es klingt ein bisschen krank, aber es ist mittlerweile ein Trend geworden, Depression zu haben. What's that? Hey, es ist okay, dass du nicht okay bist, aber es ist nicht okay, dass du so bleibst. Versteht ihr? Also es ist immer wieder wichtig und auch wirklich, da kein, ich möchte keinen verurteilen, dem es nicht gut geht. Definitiv nicht. Aber ich glaube immer noch an eine Hoffnung, an einen Retter, an eine gute Botschaft, an einen Jesus, der befreit, okay? Das ist unsere Botschaft. Das ist das Evangelium. Dass ein rettender Gott sich erbarmt. Aber warum, warum wollen wir uns immer wieder zusammenschließen und irgendwie in dieser schlechten Laune bleiben, in diesem negativen Gerede? Warum? Und das dritte Problem ist Folgendes. Und ich zeige es dir anhand von diesen Kopfhörern. So, jetzt habe ich es auseinandergewunden. Das dritte Problem ist, und das sieht man sehr oft, und das kritisieren meine Eltern auch sehr oft, dass viele junge Leute nur noch so rumlaufen. <lacht> und vielleicht kritisierst du selber auch. Ich finde es selber auch nicht gut. Aber ich finde, dass das so ein bisschen auch die heutige Welt so ein bisschen reflektiert. Wir haben unsere Kopfhörer drin, Musik an, Welt aus. Und wir sind in unserem Leben drin und leben für uns. Das Ding ist, dass da unten ein Gelähmter ist. Ich höre den vielleicht nicht, er schreit nach mir. David, David, hilf mir. <lacht> genau, so versteht ihr? Aber ich höre den nicht. Und ich finde es auch noch so wichtig, witzig, weil obwohl ich Worship mache, weißt du so, ich öffne meine zwei für dich. Ich öffne meine zwei. Let's go. Danke, Jesus, für das Worship-Team. Aber versteht ihr, wir sind oftmals so in dieser Trance drin und diesen Worship drin und wir singen aus, Herr, dein Wille soll geschehen, aber wenden uns eigentlich von dem ab, was der Wille Gottes ist, nämlich dass er zu Jesus kommt. Aber das ist das Problem bei uns, dass wir oftmals in diese generation geworden sind, dass es uns völlig gleichgültig ist, wie es um ihnen geht, dass es uns nicht nur, und es nicht nur die Leute draußen uns egal sind, sondern auch die Menschen in unserer Kirche Hey, das Gegenteil von Liebe ist nicht Hass, es ist Gleichgültigkeit. Das fängt da an, an dem Moment, wo ich meine Kopfhörer reintue und vielleicht sogar, vielleicht höre ich auch guten Worship, vielleicht höre ich auch gute Musik. Aber dennoch wende ich mich von dem ab, was eigentlich zählt, nämlich Gott und Menschen. Und das ist das Problem in dieser Generation. Und das, deswegen bewundere ich diese Geschichte so, weil ich sehe vier Freunde, die so sagen, hey, wir glauben eine rettende Botschaft. Wir glauben, dass er da mehr ist. Wir glauben, dass Jesus heilt und befreit. Wir glauben, dass er uns errettet und uns von allen Sünden befreit. Dass Sünde keine Macht mehr hat. Und sie nehmen diesen Freund, weißt du, und das wünsche ich mir auch für dein Leben. Ich habe es schon mal gesagt, aber ich wünsche mir, dass du auch Freunde in deinem Leben hast, die dich darüber tragen zu Jesus. Und wenn du selber nicht zu Jesus getragen werden musst, hey, dann fang an, Menschen zu Jesus zu tragen. That's the life cycle of Jüngerschaft. That's the life cycle of Christianity so. Versteht ihr? Das ist Christentum. Und wir sind selber zu Jesus getragen worden. Viele von uns, viele vielleicht auch noch nicht. Aber ich wünsche mir, dass wir anfangen, wieder Menschen zu Jesus zu tragen. Sowohl innerhalb als auch außerhalb unserer Kirche. Hey, wir sehen, dass es unserem Bruder nicht gut geht. Hey, let's go. Lass ihn uns zu Jesus bringen. Versteht ihr? Und ich glaube, das ist unser Calling, das ist unsere Berufung. Wie oftmals stellen wir uns die Frage, hey, was ist mein Calling, was ist meine Berufung, wohin geht's? Worin, was möchte Gott von mir? Ich sage dir eins, Gott möchte von dir, dass du Menschen trägst und zwar zu ihm. Ganz simpel, weißt du? Und jetzt kann André aufstehen, im Namen Jesus sei geheilt. Weißt du? Und das ist, weißt du, so das liebe ich so in unserer Kirche, weil es ist mein Auftrag, André zu Jesus zu tragen. Versteht ihr? That's my Calling. Das ist, so, das ist auch für Erlangen Ansbach relevant, versteht ihr? Und da finde ich Erfüllung. Hey, wir mittlerweile, viele sehen sich danach, Preacher zu werden, irgendwelche Worshipper, irgendwelche Songs zu schreiben. Alles cool, ich liebe es auch zu predigen. Aber mein Calling ist Pastoring. Versteht ihr, Menschen zu helfen, Menschen zu tragen, Menschen zu Jesus zu bringen. Und das passiert nicht nur auf der Bühne. Nein, das passiert gerade in dem Kontext unten. Geht's <lacht> <Ist> dir <hier> gut? <lacht> Super, versteht ihr? Und das möchte ich euch so zeigen anhand von diesem Bild. Und wisst ihr, was das Geniale ist im Christentum? Christentum. Come on. Das, das Geniale ist, dass es nicht nur bei ihm aufhört, sondern dass André selber anfängt zu tragen. Let's go. Versteht <lacht> da ihr? Das ist Christentum. Und weißt du? Soll ich dir mal sagen, was, was wirklich so der letzte richtig krass berührende Moment war? Und dann muss ich dich kurz mal loben. Aber ich weiß noch ganz genau, wie man zusammen in der mit der Church, in der Kickfabrik, Bisschen unangenehm für dich, ne? Okay, nee, passt. Wir waren zuletzt in der Kickfabrik. Wir waren zusammen richtig gut spielen. Und ich weiß noch, dass Egossa sich verletzt hat, okay? Und ich weiß auch, ich bin noch so rausgekommen und ich war schon direkt so Krankenwagen holen, was weiß ich. Und dann sehe ich André, der seit einem Jahr circa am Start ist hier, sich vor einem Jahr für Jesus entschieden hat, mit seinen Leuten um Egossa rumsitzen, wie er für ihn betet und ihm die Hand auflegt. Und sie so sagt, Jesus, komm hinein. Und das ist, der, das ist der Key. Glaub mir, in diesem Moment, wo, du, wo ich selber so in Andres Augen Jesus selber gesehen habe. Ich bin rausgegangen auf die Toilette. War zehn Minuten auf der Toilette, weil ich geweint habe. okay? <lacht> Darum war ich auf der Toilette. Du kannst wieder runtergehen. Versteht ihr? Und das, das ist der Key. Das ist der Das ist der Schlüssel. Wenn du anfängst und wenn Menschen, die du begleitest, du begleitest sie für dein Leben lang, vielleicht für viele Monate, vielleicht für viele Jahre und du schaust ihnen in die Augen und du siehst in diesen Augen Jesus wieder. Dieses Feuer, was nicht von dir kommt, was auch nicht durch deine Motivationsreden kommt, sondern du weißt, der Heilige Geist ist in dieser Person drin und er wirkt durch sie. That's life changing. That's the moment, wo wir sie selber so sehen ja, Auftrag verendet. Ich bringe Menschen zu Jesus. Und sie fangen an, selber an, Menschen zu Jesus zu bringen. Ich habe letztens sogar mit der Lehrerin von André geredet. Weißt du, so krass ist es mittlerweile. Und ich finde es einfach so genial, dass dieses Prinzip nicht nur bei mir aufhört oder vor mir aufgehört hat. Weil das haben sie auch genauso auch Menschen in mich investiert. Sondern dass es immer weitergeht. Und so wird das Reich Gottes gebaut. That's simple. Und ich glaube, für uns ist es einfach wieder relevant. Anfangen die Basics. Klar, Jesus, komm hinein. Heiliger Geist. Wir brauchen die Gegenwart Gottes hier. Definitiv. Aber was wir machen können, ist, Menschen zu nehmen, Menschen zu suchen, zu sagen, ich habe zwar nicht viel, aber ich vervielfältige mich. Weil ich glaube, dass ich mache das. Weil ich an einen Gott glaube der rettet, der heilt, der befreit, der sich immer noch zeigt, er ist nicht tot, sondern er ist lebendig. Wir brauchen mehr Menschen, mehr Menschen, so wie Jesus. Und das gilt immer noch 2022. Und deswegen ist es für uns relevant, unseren Auftrag wahrzunehmen und zu sagen, hey, ich gehe raus. Ich investiere mich wieder in Menschen. Und glaub mir, wie gesagt, ich habe jetzt, wie gesagt, ich kann dir auch viele Beispiele zeigen, wo es, wo es nicht so gut funktioniert hat. Das ganze Jüngerschaftsprinzip. Aber ich möchte trotzdem den Auftrag Jesu fortführen. Weil das ist das Nachhaltige. Weil ich möchte mehr Jesus in dieser Welt haben. Er ist die beste Person auf dieser Welt, die jemals gelebt hat. Wie schön ist es, ein Teil davon, wir können nie ganz wie Jesus sein, aber ein Teil davon in unseren Leuten wiederzusehen in unseren Kindern, in unseren Teens. Hey, lass uns wieder anfangen hinzusehen. Und wenn es, wie gesagt, so, ich möchte jetzt auch, wie gesagt, so eine Personengruppe, die, die so sagt, hey, ich will mich neu gebrauchen lassen. Hey, lass uns wieder anfangen hinzusehen. Auch in unserer Kindheit. Hey, lass uns wieder Leute anschreiben, die vielleicht seit längerer Zeit nicht am Start sind. Lass uns wieder auch wirklich auch menschennahe sein, wo wir checken, oh, irgendwas läuft da gerade nicht so gut. Und das nicht nur innerhalb unserer Kirche, sondern auch außerhalb. Die Jüngerschaft fängt schon vor der Bekehrung, meines Erachtens. Ne? Es fängt an in diesem Moment, wo wir einfach so sagen, Gott, diese Person gehört zu dir. Und gleichzeitig auch, möchte ich dich auch voll ermutigen. Ich weiß, dass ist auch manchmal auch so ein, ja, wenn es dir selber nicht gut geht, wenn du selber so merkst, du bist gerade auf der Matte, du liest auf dieser Matte, dir geht es nicht gut, Depressionen holen dich heim, Du möchtest vielleicht sogar richtig durchstarten, aber irgendwas hält dich zurück. Hey, ich glaube immer noch daran, dass Jesus heilt und befreit. Such dir Menschen, die dich zu ihm tragen. Ich, kann's nicht, ich, kann nicht, ich kann nicht Gott befehlen, dass er jetzt wirken wird. und Dass er jetzt heilen wird. Das kann ich nicht. Das ist Gottes Wille. So versteht ihr? Aber was ich machen kann, ist dir zu empfehlen, dir Menschen zu suchen, die dich immer wieder nah an das Herz Jesu führen. Und es ist völlig normal, mal nicht okay zu sein. Es ist okay, nicht okay zu sein. Aber es ist nicht okay, dass sie so bleiben. Lass es wieder voller Hoffnung sein. Hey, Trost ist da in einem Namen. Hoffnung ist da in einem Namen. Es geht los durch einen Namen, Jesus. Und lass uns nochmal unsere Augen schließen, egal in welchem Standort wir sind. Wie gesagt, ich bete jetzt einfach für die erste Personengruppe und es einfach. leg auch einfach gerne deine Hand aufs Herz. Wenn du es so selber checkst, Was hat sich so eine leichte Gleichgültigkeit auch bei mir eingeschlichen. Ich merke, dass Menschen um mich herum gelähmt sind. Es gibt Menschen um mich herum, denen es geht nicht gut und ich merke irgendwie so, irgendwie juckt es mich gerade nicht so mehr zu sein. Wie gesagt, ich will dich nicht verurteilen und ich kann dich nicht verurteilen. Aber ich will einfach jetzt dafür beten, dass neues Feuer hineinkommt. Ein Gebet, was ich immer wieder bete, ist so, dass ich mit den Augen Jesu sehe, mit den, Au mit den Ohren Gottes höre und dass ich es so fühle wie Er. Jesus, komm voll hinein in unser Leben. Jesus, wir wollen mehr von dir. Ich bete wirklich so, dass wir anfangen, mit deinen Augen zu sehen, dass wir auch die Menschen anfangen zu sehen, die sonst keiner sieht. Dass wir anfangen, mit deinen Ohren zu hören, dass wir auch Stimmchen hören, die eigentlich ganz leise geworden sind. Wir beten wirklich so, dass wir neu mit deinem Herzen auch fühlen. Dass dein Herz hineinkommt in unseres. Dass wir das führen, was du fühlst. Jesus. Amen. Und lass uns einfach in dieser Gebetshaltung bleiben, in die zweite Personengruppe. Und du bist noch nicht in dieser Beziehung mit Jesus. Und du, bist, du kennst vielleicht auch nicht. Und du würdest vielleicht auch so sagen, hey David, manchmal fühle ich mich wirklich so, so ein bisschen auch einfach gelähmt. Manchmal fühle ich mich einfach auch einfach, ich bin einfach gerade nicht nah an Gottes Herz. Aber ich möchte zurück dahin. Ich möchte dir sagen, hey, das ist die beste Entscheidung, die du heute treffen kannst. Weil ich weiß, dass in, dieser Namen, in diesem Namen Jesus, das verbunden damit Freiheit, Heilung, Rettung, Erneuerung. Wenn du das so sagst, ja Herr, ich brauche Rettung, ich brauche Erneuerung, ich will ein neues Leben, ich will eine neue Chance. Ich will, dass all meine Sünden weg sind, meine Schuld nicht mehr, nicht mehr auf mich lastet dann will ich dich aber kurz einladen, in dem Moment, wo alle Leute ihre Augen geschlossen haben, dass du mir kurz ein Zeichen gibst und dass du in der Hand streckst und sagst, ja, ich will zurück. Ich will zurück zu Jesus. Ich will zu ihm. Ich möchte seine Nähe erfahren. Ich möchte sein Herz führen. Ich möchte wirklich in diese Beziehung sein zu diesem Gott. Wenn es für dich gilt, dann heb einfach kurz deine Hand, dass ich dich sehen kann. Danke, ganz hinten in der Mitte. Vielen Dank für eure Hände. Jesus, du siehst jede einzelne Hand. Ich bete wirklich so, dass du wirklich zeigst, dass du ein Gott bist, der nicht nur allgegenwärtig ist, sondern der jetzt ganz nah an mir ist. Jesus, nimm unsere Schuld, nimm unsere Sünde und befreie uns von all dem, was uns daran hindert, bei dir zu sein. Nimm unsere Krankheit, nimm unseren Schmerz und komm hinein mit deiner ganzen Kraft, Jesus, wollen mehr von dir, weniger von uns. Danke für dein Kreuz. Danke für deine Gnade. Danke für eine neue Chance. In Jesu Namen. Amen.